0: La finalidad de, la, de, de esa consejería debe de ser eh, pues que realmente sea bíblica, que presente a Cristo como supremo por sobre todas las cosas y al hombre como responsable de aquellas cosas que no ha hecho correctamente. En este último módulo eh, vamos a través del ejemplo que eh, tuvieron ustedes que hacer sus anotaciones sobre el libro de Segunda de Samuel. Eh, ahí vamos a poder hacer, unas, eh, algún, al, hacer algunas observaciones referido a lo que Dios desea que pueda estar sucediendo en el momento en el que la consejería bíblica se está dando. ¿no? Y decía allí, eh, recapitulando, en la, la primera diapositiva de este apartado, Dice estableciendo los elementos necesarios, y ahí hablamos en cuanto a principios, ¿no? Y hablábamos de no permitir que los temas secundarios se conviertan en primarios. Y decíamos sobre eso que es fundamental establecer eh, cuál es el verdadero origen del problema, ¿no? La persona puede venir con múltiples manifestaciones del problema, pero el problema puede pueden ser eh, mínimamente uno, dos, hasta tres, digámoslo, ¿no? Pero las manifestaciones pueden ser muchas. Si tú atacas únicamente las manifestaciones, decíamos eh, el otro día, eh, pues ahí a lo único que estarás eh, condenando tu consejería es a que sea algo perpetuo. ¿Sabes cuál es la, el prejuicio de la psicología eh, de nuestros días? que no sé si tú has tenido contacto con alguien que ha estado acudiendo con el psicólogo y digamos de esta manera la eh, consecuencia de estar pasando por esa terapia es que la terapia nunca termina es decir que sí es un medio podríamos decirlo como de contención evita que vuelvas de nuevo lo mismo pero no corrige en sí sencillamente te mantiene ahí este, eh, ahí frenado de hacer muchas cosas que deberías hacer y justamente ese es el problema tú debes de buscar que cuando hablamos eh, la semana pasada de las prohibiciones de la consejería bíblica es importante que tú establezcas la necesidad de que la persona finalmente sea eh, eh, capaz de solucionar sus propios conflictos no está mal Tener un proceso de disipulado en donde la persona acude contigo por consejo. Pero no sé si te ha ocurrido, y seguramente al pastor ya, ya le sucedió, que la gente viene y te pregunta por cosas, o te pide que hagas cosas por ellos que ellos bien pueden hacer por sí mismos. Y eso sucede cuando tú has inutilizado o, o has eh, eliminado la responsabilidad de la otra persona considerando que, bueno, él está en la, en la capacidad o en la posibilidad de sencillamente eh, seguir tus órdenes. Eh, ese es, ese es el, digamos, uno de los peligros de la consejería bíblica. La consejería bíblica, en primer lugar, el peligro que existe es que tú no estés aconsejando, sencillamente estés apegando la persona a ti, pero no la estés haciendo responsable. Imagínate, tú estás hablando con respecto a, no sé, eh, solucionando a lo mejor algún problema matrimonial que existe ahí entre una pareja, ¿no? Y siempre que nuevamente surge algún conflicto, ellos... ¿Sabes cómo te, da, te, te darás cuenta que los has inutilizado? Que siempre que surge algún nuevo conflicto, ellos inmediatamente corren contigo. En lugar de ellos establecer una forma en la cual habrán de solucionar lo, los problemas. En consejería existen dos tendencias absolutas. Que hagas a la persona absoluta y totalmente dependiente de ti, o que hagas a la persona un ajeno y que sencillamente tú te eh, dedicaste a proporcionarle información, pero que no, no buscaste eh, influenciar su vida de manera personal. Después dice, eh, ya hablamos con respecto a, elige un lugar que no predisponga a la respuesta, la siguiente diapositiva. Después eh, hablamos de establecer las reglas que sostendrás con el aconsejado y ahí hablábamos referido a eh, el asunto de que la persona tiene que entender que yo voy a invertir tiempo contigo, pero no es nada más para que tú te sientas mejor, no es para que tú te sientas escuchado no te sientas eh, o te sientas acompañado, sino que lo que tú tienes que hacer es finalmente eh, llevarlos a entender su responsabilidad. Eh, personalmente algo que yo hago cuando la gente se acerca es desde la primera vez que nos reunimos o que hablamos así personalmente es recalcarle el asunto de que permanentemente será su responsabilidad, no es cuestión de que no bueno si sí, ven y pasa tiempo conmigo y vas a ver que tus problemas se van a solucionar porque ahí entonces la eficiencia o el cambio estaría recayendo sobre mí o sobre el tiempo que podamos pasar juntos y no sobre su responsabilidad al ser confrontado con la palabra de Dios. Después dice, analizando los elementos, y ahí vamos allá a ya comenzar. Abre tu Biblia, libro de Segunda de Samuel. Y vamos a hacer una lectura rápida en el capítulo 11. Para que tú puedas restaurar a alguien de su lugar de caída, tienes que entender cómo fue que llegó hasta ese lugar. Eso es necesario. Y, y sí tienes que ser muy preciso en tus preguntas. Hay veces en las que las preguntas ya rayan en el morbo, en donde tú preguntas sencillamente por puras ganas de saber, o porque el chisme está muy bueno, o porque... Eh, no, y ahora ya estás como los memes, ¿no? De que hace tres colonias me tenía que bajar del camión, pero el chisme está muy bueno y por eso no, no me bajo, ¿no? Sino que tú tienes que hacer preguntas, aunque y, y sí tienes que, que ser muy sabio. Sobre todo cuando son cuestiones eh, que tú percibes que son dolorosas para la persona, tienes que ser muy sabio de no hacer preguntas de una forma áspera a través de las cuales eh, pues a lo mejor pareciera como que tú sencillamente tienes puras ganas de saber que tú no estás interesado en el bienestar de la persona y sencillamente quieres enterarte de qué pasó eh, por ejemplo imagínate que viene un, un muchacho una chica que no sé está ha sufrido abuso sexual y si tienes que ser si sí, debes de, de llegar al origen del problema pero, por ejemplo, no le vas a preguntar cosas como, ¿y, ¿y a ti te gustaba lo que él hacía? Es evidente que no le gustaba. Es evidente que no lo provocó. Es evidente que han habido muchas circunstancias alrededor. De tal manera que tenemos que ser eh, pues eh, congruentes con las preguntas que hacemos. Y vamos a ver ahí. Dice, te decía, para poder levantar a una persona es necesario que tú entiendas a dónde fue que cayó. O, o cómo fue el proceso en el cual él eh, terminó eh, involucrándose, ¿no? Dice 2 Samuel capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Ahora, si tú te das cuenta, ahí da por sentado que sucedió algo después. Dice, «Aconteció al año siguiente». ¿Pero qué fue lo que ocurrió antes? Bueno, entonces ahí tú tendrías que leer el capítulo 10 de Segunda de Samuel y ahí sencillamente narra el momento en el que hay guerra contra los sirios y contra los amonitas. Y ahí menciona que fue un tiempo en donde pues, se requirió bastante esfuerzo, bastante dedicación para poder vencer a estos enemigos. Y digamos que David estaba tomándose a sí mismo un tiempo para descansar de estar saliendo a la guerra. Pero dice, Aconteció el año siguiente, en el tiempo que, los reyes sal, que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir que, tenemos que entender por qué sucedía esta frase de Aconteció al año siguiente, que cuando salen los reyes a la guerra. Si bien estaban dominados los Amonitas, no es que cuando era conquistado o dominado a un poblado, dejaban ahí un grupo de soldados que los estuviera eh, eh, cuidando para que no se rebelara nuevamente. Entonces era común que año con año tú tuvieras que ir. Eh, a lo mejor no había guerra, pero sí tenías que ir y hacerte presente para que la gente entendiera que no, o sea, no estaban olvidados... De, ...de su responsabilidad... ...hacia aquellos que los había dominado. Sin embargo, aquí dice... Eh, ...que... ...David envió a Joab. ¿Joab quién era? Su gerente, bueno, era el capitán... ...el capitán del ejército, ¿no? Digamos, la persona... ...de mayor autoridad... ...militarmente después de él. ¿Qué piensas que demuestra... ...teniendo en contexto... ...lo que sucedió un capítulo antes... ...que David envíe a Joab. Y ahí tú ya estás comenzando a escarbar. Y ni siquiera hemos llegado al problema. Si a lo mejor llegara David ahí contigo... ...se sienta en tu oficina y te dice... ...no, mire, hermano este, Pedro... ...es que la verdad cuando los reyes salen a la guerra... ...yo me quedé en mi casa. Y si tú eres rápido para aconsejar... ...tú en ese momento dices... ...ah, negligencia... Vamos a tener una serie de estudios sobre por qué ser diligente en las cosas. Ese no es el problema. Esa es una mera manifestación de problema. Porque te vas a dar cuenta el verdadero problema hasta el siguiente capítulo. En el capítulo 12, donde dice en el versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Ese es el problema. Ese es realmente aquello que estaba causando que fuera negligente. Ahora... Les vuelvo a preguntar, ¿qué demuestra o, o qué hace evidente que cuando todos los reyes, eh, eh, más bien que cuando David tenía que salir a la guerra, envió a Joab? Que no le dio la importancia al lugar que Dios propuso, el puesto que Dios propuso. Y, y se dan cuenta, ahí recabamos nuevamente en tener en poco. Y si tú te das cuenta, todas las cosas que vamos a mencionar aquí, de una u otra manera, van a recaer en tener en poco. Aquí bien dice Saúl, porque piensa en esto, en el capítulo 10 narra que David fue a la, a la batalla, los domina, los vence, y uno diría, y, pero nuevamente en el capítulo 11, ¿quiénes son los enemigos de nuevo? Los amonitas, los mismos que venció en el capítulo anterior, ahora en el capítulo 11... Tú te encuentras a este hombre con una actitud de decir, ellos ya están vencidos, no es necesaria mi presencia, y ahí tú te das cuenta de un problema mucho más profundo. No nada más es tener en, en poco la, el cargo o la función que Dios le dio, sino es, pienso que aquí David estaba considerándose a sí mismo como demasiado para tampoco. Es, soy muy, muy capaz como rey, como militar, que es, es eh, innecesario que yo venga y, y junto con Joab y los dos eh, hagamos guerra contra esta ciudad de los Amonitas que era Rabá. Aquí tú te das cuenta ya el problema comienza a ir necesariamente hacia el corazón. El orgullo de David aquí estaba cayendo en una posición donde él pensaba que él era demasiado para tampoco. Y después fíjate, le dice, y sucedió un día que al caer la tarde, tú tienes que entender que las expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento para referirse a los tiempos no son las mismas que nosotros ocupamos en nuestros días. Porque, si en, aquí en nuestro tiempo decimos al caer la tarde, tú te imaginas las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Pero el tiempo para, por los judíos era contabilizado de una manera diferente. Ellos contaban la primera mitad del día, desde el amanecer de las 6 de la mañana aproximadamente, hasta las 12 del día. Y después de las 12 del día en adelante, hasta la noche, ya era considerada la tarde. Entonces, cuando aquí menciona que estaba cayendo la tarde, implica que David, pues, era una o dos de la tarde y apenas se iba despertando. No está mal dormir. No, no está mal descansar. Pero yo te pregunto algo. ¿Es necesario dormir tanto? Porque, mira... Si tú dijeras, es que David acaba de llegar de la batalla contra los Amonitas, y bueno, está cansado, tuvo que dormir en una este, tienda de campaña, no estuvo muy cómodo y, y... bueno, uno diría, pues está bien, puede dormir de más. Pero David se quedó en su casa. Los otros días, ¿cómo a qué se quedó David? Eh, piensa en esos días, tenías que estar en la guerra, no fuiste a la guerra. ¿Qué estabas haciendo, David? Nada. Y tú me darás la razón que los días en los cuales menos tienes que hacer, más sueño tienes. O te es más difícil hacer algo. Por ejemplo, ustedes tienen libre el lunes, ¿no? Entiendo. Y está perfecto, porque es correcto, es necesario un tiempo para descansar. ¿Sí o no? Te cuesta mucho más trabajo levantarte ese día lunes que cualquier otro día y tú dirías bueno, pero es que es mi día libre es que no estoy en contra del tiempo libre de ninguna manera a lo que estoy apuntando es que David estaba usando el tiempo que tenía por, pero no, él no estaba libre porque no habían vacaciones para ser rey él, él no, no estaba ya en su casa de verano mientras los israelitas batallaban Sino que él estaba donde no tenía que estar. Y este es, digamos, el primer, proceso, el primer paso para que tú entiendas la caída de alguien. Siempre que alguien cae, está donde no tiene que estar. Siempre. Siempre que alguien cae, está donde no tiene que estar. Y está haciendo lo que no tiene que hacer. Y después menciona ahí, dice, y sucedió un día... Eh, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mira, una vez escuché una reverenda sandés de un tipo que decía que el culpable de la caída era Dios, porque Dios había hecho tan hermosa a Betsabeh ...que era imposible resistirse a ella. No, eso yo creo que es... ...es tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Es cierto... ...en el mundo tú encontrarás... Eh, situ ...situaciones en aquel aspecto... ...en el cual la persona, o tú o yo mismo... ...podemos ser débiles... ...o que somos tendientes a fracasar... ...por ejemplo, con el asunto de las mujeres siempre habrán mujeres hermosas. Pero aquí, fíjate la, la descripción. Aquí no dice que era hermosa, dice que era muy hermosa. O sea, no era, no era cualquier, cualquier chica que te cruzabas por allí. Era una mujer hermosa, hermosa, hermosa. Y fíjate lo que dice ahí. Dice que vio desde el terrado. Es decir, que David, sí, David, su palacio estaba en la parte superior de, de Jerusalén y desde ahí podía mirar una buena parte de, de las, las casas que estaban allá a su alrededor. Y entonces, el problema no es que tú mires una vez, porque David no sabía que ella estaba allí. ¿Sabes cuál fue el problema? Que él se mantuvo mirando. Y ese es, el, digamos, otro paso que te dirige a la caída. El asunto no es que tú te enfrentaste de pronto con una situación tentadora o pecaminosa. El, la, la cuestión verdaderamente que hizo la diferencia es que David se mantuvo mirando. Que David se, se deleitó. Eh, esa palabra, vio, es la misma que se ocupa en el libro de Génesis, en el capítulo eh, 9, donde hace referencia a 9 eh, eh, sí, sobre la embriaguez de Noé y dice que uno de sus hijos lo vio desnudo y a esa palabra dice eh, literalmente es entendida como contemplar con satisfacción y ahí no estamos hablando de un asunto de depravación moral de parte de uno de los hijos de Noé, estamos hablando de que él miró a su padre diciendo... Tanto Tú nos dijiste que nos teníamos que guardar y vivir de manera íntegra para el Señor. Y ve, tú estás haciendo exactamente lo mismo que tú dijiste que no teníamos que hacer. Él estaba deleitándose en el fracaso de su padre. Y aquí vemos a un hombre deleitándose en lo que miraba. Él no solamente se mantuvo mirando así como que, ¡ah! Sino que él disfrutaba lo que veía. Y ahí entonces te das cuenta que es un hombre que tuvo en poco tanto su naturaleza pecaminosa como el pecado del cual él tenía que guardarse porque vamos a pensar en esto ¿tú crees que David era ignorante con respecto a que lo que estaba haciendo estaba mal? claro que no él estaba total y absolutamente convencido de que lo que él estaba haciendo estaba mal pero aún así lo hizo y después dice Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. ¿Cómo habrá sido ese momento donde David preguntó? ¿Cómo podrías justificar? Porque seguramente David no, se, no llamó a uno de sus siervos y le dijo, Oye, ¿viste esa casa amarilla? ¿Quién vive ahí? no. Sino que David se colocó en una situación pecaminosa, una situación eh, en donde él exhibía su caída moral, ya anticipadamente, ante alguien más. Seguramente Betsabe seguía bañándose allí. Y ahora, aclaremos algo, Betsabé no estaba haciendo nada inadecuado. Porque esa era la práctica de las mujeres en Israel. Estaba en su casa. Su casa tenía paredes. El asunto es que había alguien mirando por encima de esas paredes. ¿Cómo habrá sido el momento en el que David le, di le dijo... Imagínate, este Pedrito, que Saúl es el rey David. Y te dice... Oye... ¿Ves esa muchacha? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué habrá pensado el siervo en ese momento? Él habrá dicho... Rey, ¿qué estás haciendo? Pero era el rey y evidentemente había que responderle. ¿Te das cuenta? Siempre la caída... Y, y, y entendamos bien esto, hermanos. Siempre la caída es anunciada. Nunca la caída es una sorpresa, nunca, nunca será una sorpresa que alguien termine alejándose del Señor o, o cayendo presa de su propia imprudencia y de su pecaminosidad. Siempre será algo sabido, algo que es notoriamente entendido por ellos. Y ahora piensa en esto, dice de la siguiente manera, Dice, envió a preguntar... Dice, aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Si tú haces una búsqueda, Urias era uno de los eh, valientes de David. Es decir que no era cualquier mujer. Era la mujer de uno de los hombres de mayor renombre en el ejército. Aquellos que estaban allá batallando contra los amonitas... Mientras aquí David estaba codiciando aquí. Aquí vemos que David ya había roto ¿cuántos mandamientos? De los diez. Un mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Ok. Pero hay algo más eh, eh, profundo aquí. Fíjate lo que dice después. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Aquí, hasta este punto, se acaba la inocencia de Betsabé. Porque sí, no, aquí no dice que él la forzó, no dice que él la amenazó. Sencillamente dice que llegaron los mensajeros, y dijeron, te busca el rey David y entonces ella fue y ya cuando vio de qué se trataba todo esto este pues ahí eh, ella accedió también a participar de esto y nuevamente vemos cómo va yendo mucho más profundo tú crees que los mensajeros no se enteraron de qué fue lo que ocurrió tú crees que nadie nadie se enteró de qué fue lo que pasó seguramente mensajeros como para qué para decirle ¿Betsabé te habla David? No. Quizás ellos ofrecieron favores, ofrecieron regalos, ofrecieron algo como para caer en gracia ante esta mujer. Porque evidentemente tenemos que reconocer, la misma escritura nos dice que David era guapo. Entonces imagínate, guapo, rey, y encima me manda mensajeros con, con cosas, pues estaba era prácticamente un hecho que ninguna mujer se le iba a resistir a David. Y después menciona algo más. Dice, eh, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Es decir, si te das cuenta, cada vez más y más y más personas se van enterando. Se enteró el que le pidió informes con respecto a quién era esa mujer. Se enteraron los mensajeros que fueron por ella. Se enteró quien haya sido la persona que le hizo saber a David, oye, estoy encinta. ¿Qué piensas? Imagínate que haya sido un sirviente que haya mandado este, traer, a lo mejor mandó un mensajero, Betzabé, y le dijo, oye, necesito que me mandes a alguien de confianza para enviarte un mensaje. Y ahí va el mensajero, ¿no? Y el mensajero eh, regresa con el mensaje de parte de Betsabé, Estoy embarazada. Y entonces, ahí David sintió todo, 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 todo el peso de sus decisiones. Y fíjate que este hombre, en lugar, ahí ya cometió otro pecado, él ya había adulterado. Pero en lugar de eso, él, eh, ahora piensa en esto. El adulterio, ¿de qué manera tenía que ser castigado eh, según la ley de Moisés? Con la muerte. Es decir, que en este momento los israelitas bien podían haber tomado piedras y haber apedreado a David y a Betsabé. Y tú le tienes que hacer entender algo al aconsejado. El hecho de que no recibas en el momento la consecuencia de tus malas decisiones no implica que no las habrá. El hecho de que tú no estés sufriendo la consecuencia de tu imprudencia en este preciso momento no significa que eso no se habrá de presentar. Y esto es sumamente eh, importante, hermanos, eh, porque normalmente nosotros cuando la persona está sufriendo la consecuencia nosotros tendemos a consolar primero antes de confrontar con el pecado. Y ese es el, el, el orden equivocado. Primero lo tienes que confrontar y decirle, mira, tú estás en esta condición porque tú quisiste estar así. No fue culpa del de destino, no es que eh, Dios te puso esta gran prueba. No sé si tú has visto que hay veces cuando la gente es disciplinada en la iglesia, ellos dicen, no, pues es que yo estoy dispuesto a pasar esta prueba. No, es que no está siendo probado, hermanito sino que está siendo disciplinado justamente. Y ellos prefieren verlo de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque los hace menos responsables. Porque los coloca como una víctima de algo que Dios permitió en lugar de responsables de la imprudencia que ellos mismos propiciaron. Y después menciona algo más. Dice, Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Eteo. ¿Tú crees que esa fue la primera, inmediatamente después de que supo la noticia? ¿Tú crees que fue lo primero que, se, que salió de la boca de David? Sino que habla de que David estuvo meditando y meditando y meditando y... ¿Qué voy a hacer? De esas veces que sientes un eh, nudo en el estómago porque ya no sabes qué hacer con algo que se te vino encima y, y ya no sabes cómo solucionarlo. Y vemos el primer intento de David por encubrir su pecado dice aquí envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David, cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra hipocresía a más no poder porque eso no le interesaba pero para nada a este hombre sencillamente lo que él quería era encubrir su propio pecado y dice después, eh, cuando eh, le preguntó, y dice versículo 8, después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Sabes que esa, esa frase, lava tus pies, literalmente da, era una expresión eh, que presentaba la idea de disfruta, ...de tu esposa... ...disfruta de tu casa... ...evidentemente lo que David quería... ...era que Urias... sostuviera relaciones sexuales con su esposa... ...para entonces justificar... ...lo inevitable... ...aquí David ya iba contra el tiempo... ...ahora... ...después de cuánto tiempo... ...una mujer se da cuenta que está embarazada... ...o sea no, no se da cuenta... Ay, ...30 minutos después... ...sino que pasan... ...semanas, meses meses, eso significa que ¿dónde estaba Urias? Allá en la batalla. O sea que meses David persistiendo en una actitud equivocada ante el Señor. Y dice que le fue enviado regalo de la mesa real. Obviamente era como una cortesía de parte del rey y él se podría haber sentido honrado. Imagínate a Betsabe cuando abrió la puerta y llegaron y le dijeron, oh traemos un regalo de parte del rey. ¡No, otra vez el rey no! O sea, ya no quiero no quiero más de, de, de este hombre. Y estando en esa condición, <coughs> dice algo más. Versículo... Eh, dice que durmió a la puerta de la casa del rey, versículo 9, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, «Urias, no ha descendido a su casa». Y dijo David a Urias, «¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa?» Y Urias respondió a David, «El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa». Hasta este momento, Urias está actuando con una integridad absoluta. Pero pensemos en algo. ¿Estaba mal que Urias fuera a su casa? No. Pero aquí tú te das cuenta el nivel de compromiso que este hombre tenía. Es decir, que Urias era alguien que verdaderamente era digno de confianza para ser considerado como uno de los valientes de David. Y después dice... Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Te acuerdas de un versículo que dice... ¡Ay, de aquel que acerca el vino a su prójimo! En Habacuc. ¿Te das cuenta? Ahí habla de personas que acercan o, o que propician la borrachera o, o generan cosas con tal de obtener un beneficio. Piensa en esto. Piensa en el estado tan mal, eh, malo espiritualmente en el cual eh, Urias estaba... Que borracho Urías era mucho más íntegro que David en sus cinco sentidos. Ahora, no, no hemos prestado atención a un detalle. Siempre es llamado Urías qué? Eteo. Sabes que eh, los Eteos no eran propiamente israelitas. Eran personas de los pueblos alrededor eh, que, que, que estaban ahí este, junto a Israel. El hecho de que Urias Eteo sea considerado como alguien tan honorable y tan digno habla de que este hombre no era fiel al rey nada más, sino que este también era fiel al Señor. Él había pasado por un proceso de conversión y entonces fíjate lo que lo que dice después. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta en la cual envió por mano de Urias. Imagínate el cinismo al más no poder. ¿Vas a mandar la condena por mano del hombre que estás condenando? ¿Te das cuenta la dureza del corazón? Y donde dice en el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Orías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El rey de Israel deseando la muerte de uno de sus valientes y dice después así fue cuando Uri eh, cuando Urias sitió la ciudad puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y también murió Urias Eteo ahora piensa en esto Siempre tú le tienes que hacer saber esto también al, a la persona que busca consejo. Siempre tu pecado habrá de afectar o habrá de hacer sufrir a otras personas. ¿Qué culpa tenían los otros que murieron eh, con el, el afán de que muriera Urias? Ahora, la instrucción de David, ¿cuál era? Era, pongan a Urias hasta el frente y retírense de él, es decir, déjenlo ahí solo para que muera. Si murieron otras personas, implica que no lo dejaron solo, ¿no? Esto entonces nos muestra la integridad también de aquellas personas que estaban alrededor de Urias. ¿Cuán duro puede estar tu corazón para pensar que con tal de encubrir mi pecado... Lo que sea necesario que se deba de hacer, se hace. Y aquí ves a este hombre cada vez endureciéndose más y más y más y más, ahí eh, eh, encubriendo ahí su pecaminosidad. Y después dice lo siguiente. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, versículo 20, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y dejando, y llegando, perdón, contó a David todo aquello a jo, eh, que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo urías Eteo. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Joab, fíjate el endurecimiento de este tipo. No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Vamos a pensar en los enemigos ahora. ¿Qué habrán pensado los amonitas cuando hicieron huir al ejército de Israel? ¿Ellos habrán dicho, ah, David envió que abandonaran a, los, a algunos hombres allá al frente? No. ¿Ellos habrán dicho, Dios de Israel nos dio la victoria? No. ¿La gloria a quién se la dieron? A sus dioses. Ellos dijeron, nuestros dioses hicieron este, que tuviésemos la victoria contra estos hombres. Y si tú te das cuenta, cuando Natán confronta a David... Ahí se menciona algo en particular, dice, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos eh, de Dios contra Israel, dice, esto habrá de suceder contra ti. Y después dice, oyendo la mujer de Urias que su marido era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a pensar en cuánto tiempo había transcurrido. Aquí, como buenos mexicanos, David quizás tuvo que justificar que el chamaco le salió siete mesino, ¿no? Él, o que... Eh, en lugar de, de, de hacer un reconocimiento de su pecado, él sencillamente, eh, y él aún actuó, salud, actuó de manera aparentemente piadosa, ¿no? Porque se supone que cualquiera que tomaba una viuda y entonces estaba eh, y, 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 y se hacía cargo de ella, era una muestra de misericordia. Nuevamente, la hipocresía de David, aquí es puesta de manifiesto, pero se menciona, allí dice que finalmente nació el niño. Y entonces dice que esto fue desagradable a Jehová. Quizás hasta este punto, tú podrías considerar lo que ocurre en la experiencia de David en el libro de Salmos, capítulo 32. Fíjate lo que menciona allí David. Dice versículo 1 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño y fíjate lo que dice ahí mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano y lo que decíamos el domingo, selá. Piensa en eso. Y después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi inequidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿en qué momento ocurre esa confesión? Porque no ocurre antes de que Natán se presenta, sino que probablemente... Este Salmo fue el clamor de su corazón cuando dice que David estaba postrado en tierra y que él estaba allí lamentándose y orando, pidiendo piedad por eh, su hijo. Pero ahí menciona algo sumamente importante y tenemos que entenderlo de una manera muy clara. Dice allí, Mientras callé, envejecieron mis huesos. Sabes que tú tienes que ser también muy sabio en hacer una conexión entre cómo el pecado afecta físicamente a la persona. No sé si tú has tenido la oportunidad de conocer personas que están inmersas en lo pecaminoso, que están pero metidas hasta las orejas en el pecado. Físicamente, ¿cómo se ven? Se ven destruidos, desgastados. O sea, tú ves y le preguntas, ¿cuántos años tienes? 25 y se ve como de 48. Y tú dices, oye, ¿qué te pasó? O sea, eh, y algo que tú tienes que entender es que invariablemente, chicos, el pecado habrá de afectar físicamente a la persona. La palabra de Dios enseña que estamos compuestos por el cuerpo, el alma y el espíritu. Y al existir esas tres cosas, conviviendo juntas, necesariamente todos los problemas todos, absolutamente todos los problemas espirituales De una u otra manera habrán de afectar físicamente a la persona ¿Sabes? En nuestro tiempo, y así muy rápido quisiera tener mucho más tiempo para hablar sobre esto Pero en nuestro tiempo Hay dos palabras que son culpables de todos los males del universo El estrés Y la depresión estrés y depresión y la gente dice ay, es que estoy aún tú ves a los chamaquitos de 7 años ay es que es... estoy estresado ¿qué? ¿qué estresado? ¿por qué? o sea, ¿cómo, cómo qué te podría poner en ese, en ese contexto de estrés? mira hermano la... y este es un dato que tú puedes encontrar solamente el 15% en el mejor de los casos, solo el 15% de las personas que dicen que están deprimidas lo están por causas médicas. Todo el otro 85% o más por ciento son cuestiones espirituales. Siempre la depresión será consecuencia de pecado no confesado. Siempre. Así que si alguien se acerca contigo y viene y te dice, ay, es que estoy muy deprimido, y tú dices, bueno, pero ¿en qué pecó esta hermana si perdió a su esposo, a uno de sus hijos? Quizás el pecado está manifestado en su incredulidad de no descansar en el consuelo de Dios. O quizás el pecado está manifestado en la culpa que ella siente por algo que hizo o no hizo para con su esposo o para con sus hijos. Pero... Tú tienes que ser muy sabio, eh, hermano, para que cuando tú estás ya tratando este asunto de cuando alguien llegas eh, con este tema de, la, de estar deprimido, eh, de hecho, hay un libro buenísimo, lo, creo que lo tengo electrónico y se los mando, se llama Depresión Espiritual. El que lo escribe se llama Martin Lloyd-Jones. Y es increíble el libro porque habla justamente de... ¿Cómo es, es posible que hayan creyentes que están dominados por la tristeza, por el dolor, por la depresión? Pero también te muestra el camino de salida, ¿no? Ahí, si tú te das cuenta, cuando en el eh, Salmo 32, David está orando y reconociendo su pecado. Dice, eh, mi pecado te declaré. Y después, eh, eh, posteriormente, dice... Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Aquí lo que David está reconociendo es que su cuerpo estaba siendo afectado. ¿Y tú crees que David durmió muy bien ese, esos meses subsiguientes al, a, en, esperando que naciera el hijo producto del adulterio? No, seguramente no. Seguramente David sabía que ya no iba a llegar a reclamar Urías por su esposa. Pero lo que sí sabía es que algunos de sus siervos estuvieron enterados de lo que hizo, que eh, in invariablemente iba a ser notorio lo que, eh, lo que él había hecho en un momento o en otro. Y fíjate, el engaño del pecado, y eso es lo que nos lleva a otro nivel de esa caída, es que nos hace considerar que las consecuencias a futuro las podremos controlar. Tienes que hacerle entender a la persona que tú estás aconsejando que el pecado no es controlable. No es algo que puedas tener en tus manos y, y, y manejar a tu, a tu gusto y que termines eh, siendo, saliéndote con la tuya. ¿no? Ahora, después, después de que dice, y esto que hizo David fue desagradable a lo de los ojos de Jehová, dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, y ahí vamos a ver lo de que dice las diapositivas. Analizando los elementos, Natán confronta a David. Dice, determinar el conflicto real y no solo el aparente. Ahí eh, Natán no llega a decirle, adúltero, apedrénlo por pecador, aunque lo era. Él no le dijo, eh, hipócrita, aunque lo era. Sino que en el versículo 9 hace la acusación real, puntual. Dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Dice, el principal problema no era el adulterio, era la irreverencia e incredulidad de David ante Dios. Si el problema fuese el adulterio, David debería de haber sido reprendido años atrás por ese pecado. Y hace una semana hablábamos de que, por qué razón Dios toleraba en determinada forma en circunstancias, pero decíamos también que nunca cuando eh, hubo un matrimonio de más de una esposa o más de un esposo, nunca los resultados fueron gratos. Siempre hubo dolor, siempre hubo quebranto, siempre hubo sufrimiento de por medio. Ahora, dice allí, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. «Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre» y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjate, le, el enojo de David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí viene la respuesta que... Despedaza totalmente a David. Versículo 8, el 7, perdón. Entonces Natán dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. ¿Cómo habrá sido la expresión de, de David en ese momento cuando él escucha, Tú eres ese hombre? Y ahí, por lo menos, habrá seguramente abierto los ojos a todo lo que da. Habrá sentido frío, 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 frío. ¿Y sabes por qué? Porque él en ese momento se supo descubierto. ¿Sabes qué? Y esto es, digamos, una pauta que considero que tú debes establecer para tu ministerio a futuro, ¿no? Una cosa es ser descubierto y otra cosa es que la persona venga y confiese. Y creo que la aplicación de la misericordia es diferente allí. Misericordia va a haber para con ambos. Pero el tratamiento de las cosas es totalmente diferente. Cuando viene alguien y te confiesa algo malo que está haciendo... ...o algo que, que, que ha cometido y que no es correcto... ...lo que está manifestando es que él desea que las cosas cambien. Pero cuando alguien es descubierto, sencillamente está manifestando... Que no tuvo opción de, para manejar el pecado y sencillamente ya no ya le, le explotó en la cara. Ahora, aquí cuando decimos determinar el conflicto real y no solo el aparente. Este, chicos, es el asunto central de la consejería bíblica. Que tú puedas, como dice aquí Natán, decirle a la persona, tú eres ese hombre. Y dice el versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel... Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Imagínate, si David fue el más grande de los reyes de Israel, ni siquiera Salomón tuvo... ...una comunión y, y una experiencia con Dios como David... ...¿qué cosas hubiesen sucedido con David si él no pecaba con Puf. O sea, hubiesen ocurrido una serie de cosas. Ahora, piensen esto. Esto ocurre unos capítulos después de que Dios hace un pacto con David... Segunda de Samuel, capítulo 7, narra que allí David tenía la intención de construir un, una casa para el Señor, un templo, y ahí entonces Dios le dice, no, mira, tú no me vas a construir un templo porque tú has derramado mucha sangre, y él le promete dos cosas, una casa, tres cosas, perdón, una casa, un trono y un descendiente de él que siempre se siente en ese trono. Es decir que esto agrava mucho más la condición de David, porque él no es que él estaba comenzando a reinar, aquí David ya estaba afianzado como rey, ya estaba en paz con sus enemigos, no estaba sufriendo la, la opresión de alguna otra cosa que se presentara para con él. Y después dice, versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ese es el problema. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Qué decía la palabra de Dios con respecto a los reyes? Pues que ellos tenían que liderar a su pueblo y no lo hizo. ¿Qué decía la palabra de Dios con respecto a, a codiciar la mujer de tu prójimo? Que no lo tenías que hacer y sin embargo lo hizo. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la hipocresía? Que es algo que tiene que ser desechado de nuestra vida y sin embargo David lo hizo. ¿Qué dice la escritura con respecto a embriagar a otro hombre para... Eh, quebrantar su integridad, pues que es algo que tiene que ser eh, evitado. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eh, la mentira que tiene que ser evitada y sin embargo lo hizo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eh, dañar a otras personas para encubrir nuestro pecado, que, que es algo que tiene que ser evitado? ¿Te das cuenta el problema de David? No era el adulterio, esa era la manifestación del problema. No estoy diciendo que, no estoy aminorando lo que David hizo, estoy diciendo que ese no era el problema real. Y dice después, versículo eh, 9: A Uriah heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora. Fíjate, comienzan las consecuencias. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Seteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu, a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol». Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Aquí ves a este hombre que está siendo confrontado con dureza. Y mira, este quizás debería de ser tu manual para la consejería, estos dos capítulos. De manera general, ¿no? Aquí tú te das cuenta que en el momento de atacar el pecado, Natán no se tentó el corazón para nada. Él no le habló bonito, él no aminoró las cosas, él no eh, repartió culpas, sino que aquí tú te das cuenta que este hombre tomó la determinación de decir, tú has pecado, tú debes de sufrir las consecuencias, tú has pecado... Y tú estás viviendo de una manera totalmente deshonrosa delante del Señor. Y aquí ves a este hombre que estando en esa condición de ser eh, pecador, de, de estar en esa condición de haber deshonrado al Señor, te das cuenta que es un hombre que tiene la capacidad de reconocer lo que él ha hecho. Fíjate algo. No hubiese continuado las palabras de Natán diciéndole también Dios ha oído tu oración. Si primero no había el reconocimiento de parte de David, perdón, diciendo eh, eh, pequeño contra Jehová. Fíjate, la siguiente diapositiva dice presentar el principio bíblico a honrar. Dice la irreverencia e incredulidad de David como rey y como siervo presentaban una imagen distorsionada al Señor. En el momento en el que tú detectas el problema, inmediatamente tú tienes que acudir a la palabra de Dios para presentar un principio que demuestre cuál es el principio bíblico que debe de ser honrado en ese momento. Y ahí entonces dice, la irreverencia e incredulidad de David como si y como siervo, como rey y como siervo presentaban una imagen distorsionada de Dios. Tener en poco la palabra de Dios conduce al adulterio, homicidio, mentira e hipocresía. Cuando la palabra de Dios nos presenta un principio para ser honrado, tú tienes que también ser muy sabio, chicos, en el momento de trazar adecuadamente la palabra de Dios. La peor cosa que te puede ocurrir como consejero es que Justifiques tu consejo con algo que la Biblia propiamente no lo dice como tal. Por ejemplo, eh, y tú tienes que aprender a hacer esta distinción entre lo que son principios bíblicos y principios personales. Se supone que los principios personales tienen que descansar en principios bíblicos. Porque si son principios personales, que no descansan en ningún principio bíblico entonces no tiene ninguna razón de ser ese principio pero ahora piensa en lo que dice aquí solucionar cualquiera de las evidencias no elimina tener en poco la palabra de Dios aquí eh, tú tienes que hacerle entender a la persona que él es eh, el que ha quebrantado ese principio bíblico al contrastar su conducta con lo que la palabra de Dios dice que tiene que estar ocurriendo. Y fíjate lo que dice la siguiente diapositiva. Dice después, establecer la responsabilidad personal. Estamos analizando los elementos. Y dice ahí, nunca el pecado es justificable. Esto es algo que, con lo cual tú vas a batallar. Si la persona no pasa de ahí, no sigas la consejería. Porque no tienes que, eh, o sea, no, no es una cuestión de, como yo te decía, ¿no? De que un esposo eh, golpea a su esposa y ella entonces, en consecuencia, lo engaña con otro hombre. O, y, y, a, y a lo mejor en el proceso de la consejería, ellos van a estar con una actitud de decir, eh, ah, no, bueno, es que yo la engañé o yo lo engañé a él porque él me golpea. Y a lo mejor él va a decir, ah, pues es que yo la golpeo porque ella no me respeta. Y, ah, no, pues es que este, yo no lo respeto a él porque él no me ama. Y, no, yo no la amo a ella porque es insoportable. Y todo el tiempo están justificándose uno a otro. Lo que tienes que evitar y cortar de tajo es lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén. Cuando Dios confronta a Adán con su pecado, ¿cuál fue la primera respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. Ahí prácticamente le está diciendo, pues es tu bronca Dios, porque pues, ¿quién me la trajo? Pues fuiste tú, entonces pues, tú haste cargo de ella. Después dice, la reprensión va dirigida hacia David, nunca es compartida con Betsabé. No estamos diciendo que Betzabé no era responsable de este pecado, porque también ella tiene que pagar la consecuencia, porque también es hijo de ella, este bebé que habrá de morir posteriormente. Ahora, piensen esto. Establece la responsabilidad personal. Esto, eh, chicos, demuestra la capacidad que tú debes de tener, y vamos a seguir en un solo bloque para poder terminar diez y media, eh donde eh, dice la represión va dirigida hacia David. Porque fíjate, yo te hice rey sobre Israel, y yo te di la casa de Saúl, y yo te di sus mujeres, y yo te di Israel y a Judá, y yo hice esto, y en ningún momento le dice a Betsabé, y yo te di un buen esposo, sino que siempre es dirigida hacia David. Miren, este es el punto de quiebra en la consejería. Si la persona no reconoce su responsabilidad personal, no sigas. Estás perdiendo el tiempo. Porque ella, él, va, él o ella va a querer tratar de justificar su circunstancia con... No, es que usted no me está comprendiendo. Yo esperaba un poco más de empatía. Esperaba esto, esperaba aquello. No, hermano. Tú tienes que considerar que esa reprensión... Busca única y, ex y exclusivamente una respuesta. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 13 la respuesta de David. Pequé contra Jehová. Y tú te das cuenta de esa respuesta en el Salmo 51. Fíjate lo que va a decir David. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Fíjate cómo David, en este salmo, él se está apropiando de la responsabilidad. Fíjate, versículo 1, que dice, mis rebeliones. Versículo 2, mi maldad, mi pecado. Versículo 3, mis rebeliones, versículo 3, segunda parte, mi pecado. Y dice el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Realmente David había pecado solo contra Jehová? O sea, yo entiendo que los afectados, pues no era solamente Dios, pues era Betsabe, eran sus las otras esposas de David, contra el pueblo, contra Urias, contra Joab, contra los muertos que cayeron junto con, este, con Urias ahí en la batalla, pecó contra los amonitas, haciéndoles pensar que sus dioses les habían dado la, la victoria en ese momento... Pero ¿por qué David dice, contra ti y solo contra ti he pecado? ¿Cuál piensas que es la razón por la cual David dice eso? Porque en realidad todo lo, o sea, él, aunque hizo que los otros pecaran adorando, adorando a sus dioses, de todas maneras el pecado era contra Dios. Exactamente. Mira. Y tú tienes que ser muy enfático en esto, en tu proceso de consejería. Cuando tú estés hablando con la persona, hay veces que la persona le teme más a... Es que, ¿qué va a decir mi esposo, mi esposa, mis hijos, el pastor, los hermanos de la iglesia? ¿Qué va a ser de...? Y sobre todo cuando es pecado que tiene que ser expuesto. Te vas a dar cuenta que la gente le teme sobremanera al, a que se haga público. Cuando en realidad tú tienes que llevarlo al sentir de que eso es lo menos trascendente. Pecaste contra el Señor. Eso, en eso debería estar tu temor, en eso debería estar tu vergüenza y no que, que se entere alguien de lo que tú hiciste. Y piensa lo que dice después. Eh, no permitió ni otorgó minimizaciones. Aquí, es decir, David no está, de, eh, perdón, Natán no está de, eh, dentro del punto de establecer la responsabilidad personal, no está tomando la actitud de David de que cuando él dice, pequé contra Jehová, y ahí él entonces dice, ah, bueno, pero como ya te arrepentiste, pues eso es lo importante. ¿Eso era lo importante? Sí, sí. Pero también son igualmente importantes las consecuencias que vienen con por causa del pecado. Porque si no, no seríamos enseñados por medio de ello. Por esa razón, dice en el libro de Salmos, dice, No seáis como el caballo o como el mulo, que no se acercan a ti si no les pones el cabestro. ¿Eso qué significa? Discúlpame que lo diga de esta manera. No seas animal. O sea, no, no, que no tenga Dios que traerte a palos... Para que recién allí entiendas por qué ser, por qué estar todo el tiempo condicionado con el juicio, el castigo, el quebranto que Dios habrá de traer sobre tu vida, donde bien puedes obedecer a la primera. ¿Por qué siempre tener ese espíritu de confrontar y de, y de cuestionar y de, de decir, ah, pero esa es tu opinión, eso es lo que a ti te parece correcto, yo tengo otra opinión, yo tengo otras perspectivas... Cuando en realidad aquí David está diciendo contra ti, contra ti solo he pecado. Y después menciona por qué razón dice contra ti y solo contra ti he pecado. Porque dice, para que sea, versículo 4, del, versículos, eh, del capítulo 51, dice de la siguiente manera. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro... En tu juicio. Dos cosas. Palabra y juicio. ¿Por qué David dice contra ti y solo contra ti he pecado? Porque le está reconociendo que él está siendo juzgado conforme a la palabra de Dios. Y por lo cual él es justo. Pero, pero ese juicio también es puro. Lo que tú le tienes que enfatizar a la persona es que Dios no le va a juzgar fuera de los parámetros que él mismo ha establecido en su palabra. Y que las consecuencias no serán distintas a las que él establece en su palabra. Por eso dice David, contra ti y solo contra ti he pecado. Porque mira, cuando un esposo engaña a su esposa, él la habrá de juzgar no nada más por eso que ocurrió, sino por todo lo que viene detrás. Y ahí tú te vas a dar cuenta que no es que tú no tapabas la pasta de dientes... Y la dejabas así chorreándose en el baño. Y, y, y van a salir cosas que no tienen que ver con lo que estamos tratando en este preciso momento. Por eso es que solo pecamos contra el Señor. Porque solo Él es él nos juzga según su palabra. Y solo Él nos juzga de acuerdo a los principios que Él, él mismo ha establecido. Dice, para que seas tenido por eh, digno según tu palabra y por puro según tu juicio. Ahora, después dice, no eh, introdujo la necesidad de que haya consecuencia por las malas decisiones personales tomadas. Necesariamente tú tienes que hacerle saber a la persona que tiene que haber una consecuencia. De hecho, le haces un mal si la persona viene y confiesa pecado y él se sale con la suya. La persona entonces entenderá que siempre será así. Hago lo que se me pega la gana y después nada más llego con lágrimas en los ojos diciendo... Ay, es que pequé. Sí, hermanito, pecaste y por lo tanto habrá una consecuencia como la vez pasada. Y esta es, digamos, la habilidad del consejero. Que tú tengas la capacidad... Si depende de ti la consecuencia, en el caso de que, por ejemplo, tú eres el pastor... Que tú tengas la capacidad de no destruir a la persona con la disciplina. Pero tampoco y de ninguna manera que tú permitas lo que sea contar con el temor de que la gente se vaya. Es el temor, sí justificado, de muchos pastores hoy día de que... Oh, pues es que, imagínate, eh, eh, mira, yo me acuerdo de una ocasión, yo estuve en Bolivia en el año 2000... No, 2008 En el año 2008 Y en una ciudad que se llama este, Cochabamba eh, Hacen, eh, una vez al año, hacen el carnaval Y entonces culturalmente se tiene la costumbre De que ese día todos se emborrachan Todos y sucedió, pues el, el carnaval siempre es en verano y allá en enero y febrero es el, el carnaval. Entonces estábamos en las últimas semanas de febrero, hicieron el carnaval y resulta que de prácticamente toda la iglesia, pues creo que nada más uno o dos, no habían este, hecho esto, ¿no? Y entonces el pastor estaba en una... En un problema, ¿qué hago? ¿Disciplino a toda la iglesia? ¿Qué hago? ¿A todos los disciplino? O sea, está bien, los disciplino a todos. Deja tú quién me ayuda a hacer las cosas. ¿Quiénes van a ser el grupo de personas bajo las cuales voy a, a exponer estas circunstancias si todos están en la misma situación? Si todos van a venir a decirme, no, bueno, hermano, pues se entiende que es cultural, eh, pues, este, nosotros llevamos haciendo esto por años. Introdujo la necesidad de que haya consecuencias. Aquí Natán se estaba jugando la vida. Porque mira, si David no tuvo empacho en matar a uno de sus mejores hombres, ¿tú crees que no le iba, que le iba a temblar la mano para matar al profeta? bien lo podía, porque ya, el profeta ¿qué traía? la palabra del señor ¿y qué es lo que había tenido un poco el profe, eh, David? la palabra del señor, es decir que bien lo podía matar entonces, o sea Natán aquí estaba jugándose el pellejo aquí eh, Natán estaba tomando una determinación de decir, voy a hablar las palabras del señor y a lo mejor salgo en una bolsa de aquí del palacio de David pero ni modo lo tengo que hacer. Y algo que tú tienes que, que eh, enseñarle a la gente es que siempre el pecado debe producir consecuencias, necesariamente. Porque mira, te llamo la atención algo. El capítulo 11, dice que en el versículo 4, Y él durmió con ella, y como comienza el versículo 5, y concibió la mujer. Pero ahora yo te pregunto una suposición. ¿no? ¿Qué hubiese sido si David o Betsabé hubiesen sido estériles? ¿Ahí se acabó el problema? No, no se acabó el problema, porque como ustedes bien dicen. Porque ¿quién se enteró de estas cosas? Dice que David este, llamó a uno de sus siervos... David enteró a, a, eh, a, a otros mensajeros Toda, hasta este punto no ha enterado a Joab de lo que pasa de hecho no sé ni siquiera si Joab realmente se enteró de la razón por la cual David quería muerto a Urias aquí no se nos dice, entonces no podemos decir que realmente Joab lo haya sabido pero el punto está en que las consecuencias necesariamente vienen y fíjate lo que dice el siguiente punto, motivar al cambio definitivo según las Escrituras. Dice entender a quien, que a quien ofendemos exclusivamente cuando pecamos. El Salmo 51, ya lo mencionamos, después dice restaurar las relaciones en el orden en el que fueron rotas o comprometidas. ¿Cuál fue la primera relación que David rompió en este momento? Su relación con el Señor. Entonces, la relación con el Señor tenía que ser eh, restaurada o tenía que ser eh, con, eh, vuelta, vuelta a esa eh, relación de, de intimidad con Él. Eh, y de, ¿Con quién más rompió relación? Pues seguramente habrá dañado a sus otras esposas. Seguramente David tendrá que haber pedido y eh, a pedir perdón con... Natá, eh, perdón, eh, con eh, los mensajeros, eh, habrá tenido que, que, con el pueblo, disculparse. Después dice, insistir que el cambio no necesariamente elimina las consecuencias sobre nuestra vida. Y esto es con lo cual batalla mucho la gente. La gente considera que eh, su vida tendrá que ser ajena a las consecuencias. Es decir, ellos dicen, bueno, está bien, perfecto, yo entiendo que tendrán que venir las consecuencias, pero si yo cambio, ellos piensan que esto es como, eh, no sé si jugaste alguna vez Mario Bros, y recuerdas que te cruzabas con un honguito y te hacía crecer, ¿no? Y entonces, tú decías, ah, pues no importa si me toca alguna de las tortuguitas o de los bichos que salen ahí, porque... Pues no pasa nada, no muero, sencillamente me vuelvo a ser pequeño. Uno consideraba que, ah, bueno, tengo una oportunidad para jugar con lo pecaminoso. Cuando en realidad ahí tú, tú te tienes que dar cuenta en que lo que la palabra de Dios dice es que las consecuencias no necesariamente son eliminadas. Porque mira, Pedro negó al Señor y nunca fue borrado de la memoria de los apóstoles, ni de la palabra de Dios, ni de la historia de la iglesia, que Pedro negó al Señor. Aun cuando volvió a estar en una correcta comunión con Él, aun cuando Él hizo grandes obras ahí en el libro de los Hechos, siempre Pedro también será recordado como alguien que negó al Señor. Y es algo que tú tienes que enseñarle a la gente que tiene que aprender a vivir con sus consecuencias. Y más... Y, y esto, evidentemente, te lleva a tratar apropiadamente las cosas, ¿no? Eh, yo soy de la opinión de cuando, por ejemplo, públicamente se tiene que tratar algún tema de pecado... Eh, ...en... informa lo esencial. No detalles. Porque la gente no necesita... Hay veces que la gente recién cuando están ahí escuchando... ...bueno, vamos a disciplinar a Pedro por tal cosa... Recién ahí ellos se enteran de lo que pasó. Entonces, si tú te pones a decir, no, es que eh, sorprendimos a Pedro haciendo esto, y entonces él hizo esto, y él, entonces las otras personas dijeron, no es necesario. Pero tampoco le ayudas a la persona encubriéndolo. Por esa razón yo te decía, una de las cosas que nunca se tienen que hacer en la consejería es prometer cosas como, ¿no? Yo, yo no voy a decir nada, este, te prometo que no le voy a contar a nadie, porque ahí entonces tú te haces cómplice de la persona. Y el, el último punto. Bueno, es, el Punto 5 dice, analizar la respuesta del aconsejado Dice, no se refiere a manifestaciones emocionales. Cualquiera puede llorar, cualquiera puede decir las cosas que debe de decir. Y esto es una de las cosas con las que más vamos a batallar con las personas dentro de la iglesia, mi hermano. Porque la gente va a, a estar aquí en la iglesia, y sobre todo aquellos que han crecido en la iglesia, que tienen años en la iglesia, dime si es cierto o no. ¿Saben qué cosas responder? Saben qué cara poner, saben qué tono de voz usar para hacer notar que están quebrantados y que están este, eh, entendiendo que, que tienen que, que confesar algo. Sin embargo, no nos referimos a respuestas emocionales. A lo mejor sí eh, a que tu aconsejado va a llorar o va a, a dolerse por una situación en la cual él tiene que reconocer algún aspecto en el cual él está pecando contra el Señor, pero no nos referimos a, a analizar la respuesta a la luz de las lágrimas. Después dice, debe existir un cambio de mentalidad para que exista un cambio de conducta. Y después... Eh, dice, a través del tiempo vemos a David soportando dignamente las consecuencias de su pecado y ahí, salud y ahí enumera las consecuencias dice, la violación de Tamar, que era una de sus hijas la muerte de Amnón, otro de sus hijos, el que viola a su hija, que a su vez él es muerto por Absalón es decir, a Absalón lo mata, salud después, la rebelión de Absalón, la traición de Joab la persecución por parte de Absalón, la muerte de Absalón eh, eh, en esta guerra que se suscita ahí en los últimos capítulos de segunda de Samuel y también podemos eh, mencionar una serie de circunstancias en las cuales si te das cuenta en el capítulo 12 que fue una de las cosas que le dijo Natán a David, la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Y sabes qué es eh, puntualmente lo que ocurre? Eso. Permanentemente David se encontró en guerra y él tuvo que sufrir esa consecuencia, pero tú, tú no te das cuenta. Por ejemplo, cuando está siendo perseguido por Absalón, dice ahí en el libro de Segunda de Samuel que él iba subiendo el monte que está enfrente de, eh, de Jerusalén y dice que lo iba subiendo mientras iba llorando y dice que otros iban junto con él llorando. Y ahí tú te das cuenta, seguramente, David iba subiendo ese monte diciendo, esto es consecuencia de mi pecado. Y tú tienes que enseñarle a la persona a afrontar dignamente, dignamente las consecuencias de su pecado. No como una cuestión de, es que esta es la cruz que Dios me llamó a cargar. No, qué cruz ni qué cruz. Eso es consecuencia de tu pecado, y, y sí, no permitas que lo minimice, pero tampoco lo, lo, o sea, lo haga sufrir de más. Porque pasa muchas veces, por ejemplo, eh, cuando una persona, finalmente, imagínate, ¿no? Que yo soy descubierto robando a la iglesia, ¿no? Y entonces, eh, pues la consecuencia es que soy disciplinado. Eh, soy sacado del ministerio y entonces eh, el siguiente culto pasa Saúl a dar la bienvenida a los hermanos, hermanos, damos la bienvenida hermano Jonathan, bienvenido este, Pedro y bien, damos la bienvenida al ratero de Carlos nah, pues. tristemente hay veces en las cuales la gente es conocida por sus miserias pasadas y esto es algo que ustedes tienen que evitar. Porque hay veces que la gente piensa... Como que se martiriza a sí mismo diciendo... Es que tengo que sufrir un poco más. No, hermanito. Es que el que tenía que sufrir por tus pecados... Ya sufrió en la cruz por ti. Tú no tienes que sufrir por el pecado. Tú tienes que dignamente... Soportar la consecuencia de lo que tú decidiste. Y ayudarle a entender... No a que niegue lo que pasó... Diciendo, no, pues es que mi esposa me dejó porque yo la golpeaba, pero pues, ni aguanto tanto. Tres cachetadas todos los días, pero pues, no, era tan, no era para tanto. No, no es que niegue lo que pasó, no es que niegue su responsabilidad, sino que él asuma dignamente lo que ha sucedido como resultado de haberse alejado del Señor. Terminamos este módulo, chicos, y terminamos en sí esta clase. Y damos gracias a Dios, porque Él ha sido por medio de su palabra, ayudándonos a entender cuán necesario es para nuestra vida poder tomar consejo. Y quiera Dios que ustedes, al estar involucrados en el ministerio, al estar conviviendo con personas, ustedes chicos tengan la capacidad de presentar correctamente a la persona de Dios en el mundo donde Él les permita estar ministrando. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, te damos gracias por tu bondad, por lo bueno que tú eres eh, para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos y ayudándonos a vivir de una manera honorable delante de ti. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.